0: Herzlich Willkommen zur 99. Folge von Verhundert. Heute haben wir den 3.11.2018 und von vor 100 Jahren haben wir den...
1: 3.11.1918. Und hier ist der Luis und der... Und Steffen, hallo liebe Zeitreisende.
0: Ja, Schnapsal. Schnappsal und auch die zweite Folge vor dem großen Unbekannten. Pam, pam, pam. Ja, es ist so. Wir sind apokalyptisch, aber ich finde, wir haben auch anders dazu. Die Folge gliedert sich in den Hausmeisterthemen, begrenzt auch zwei Minuten, daher Podcaster reden gerne über sich selber etc. etc., etc. Und äh, danach die Ereignisse von vor 100 Jahren und den Totholzteil. Wobei wir gleich sagen, der totholz ist heute sehr, sehr lang und besteht nur aus Harald Kessler. Es ist aber auch viel passiert.
1: Ja, es ist gerade eine sehr, sehr spannende Zeit mit sehr vielen Ereignissen. Das haben wir
0: schon oft gesagt, das ist, trifft aber diesmal besonders zu. Ja,
1: ich meine, man muss auch dazu sagen, Folge 100 erscheint in acht Tagen und in diesen acht Tagen passiert auch noch mal eine Menge
0: und, ähm. Danach passiert auch noch was, nur wir müssen einfach irgendwo aufhören, Warum, ja. weshalb, wieso, erklären wir in der letzten Folge, der hundertsten Folge von Warhundert-Podcast. Die, die wird besonders lang sein. Die wird sehr, sehr lang sein. Ja. Starte nochmal deine Eieruhr bitte. Ich starte
1: die Eieruhr, begrenzt auf zwei Minuten. So, wo sind wir heute, Luis?
0: Wir sind in meiner Wohnung und äh, Steffen sitzt unter der alten DDR-Lampe, die im Keller keiner haben wollte. Wo drauf stand, bitte nehme ich mit und ich habe sie mitgenommen.
1: Du hast noch die Glühlampe ausgetauscht?
0: Ja, genau.
1: Und ich habe gerade reingeguckt und sehe jetzt noch Punkte.
0: Wir trinken Bier.
1: Ja, ähm, wir haben noch eine Minute 40, Luis. Ja, was <lacht> also, du, ja,
0: du warst sauer auf mich und das in, sagen nicht warum, ich sag nur zu Recht.
1: Ja, das haben wir auch geklärt.
0: Haben wir geklärt, da mussten wir erstmal ein bisschen, also ja, ja war, okay, Thema erledigt weiter geht's.
1: Und wir sind seit Wochen dabei, Folge 100 vorzubereiten.
0: Ja, seit Wochen.
1: Es ist sehr viel Aufwand dabei. Ähm, die Folge wird doch sehr, sehr lange dauern.
0: Ja, aber gut, wenn man ja nicht sendet, kann man mal eine lange Folge kann machen. Man
1: mal, also wir treffen uns auch diesmal an zwei Terminen und nehmen an zwei
0: Terminen auf, aus zu Recht, aus Gründen. Genau, und, ähm, und ich meine, du hast akademisch gerade Hochbelastung mhm. und ich habe angefangen, Chinesisch zu lernen. Es werden auf jeden Fall spannende Tage bis zum 11. November ja. für, für uns beide. <lacht> also da und dann
1: äh, ist erstmal Ruhe. Und ich muss auch sagen, ich freue mich auch schon ein bisschen drauf. Ich brauche
0: der... das auch. Ich habe echt. Ja,
1: wir, haben ja, wir haben auch diesmal keine Sommerpause gehabt, ne? Nee. Wir haben ja durchgezogen.
0: Wir haben es ja durchgezogen. wie gesagt, wir haben vor vier Jahren diesen Plan aufgestellt. Jedes Jahr 20 Folgen in diesen 10er Staffeln Und wir haben das eigentlich, nee, wir haben es, wir haben das voll durchgezogen. Wir haben, glaube ich, dreimal um eine Woche verschoben oder sowas. Das ja, war es auch. Maximal. Und ich, also jetzt, ich habe jetzt, so sehr ich diesen Podcast mag, bei mir sind die Lücken zu. Es reicht. Ja,
1: also. Wie gesagt, der Plan, wir haben noch 23 Sekunden, der Plan ist ja, wie gesagt, das kann man auch nochmal wiederholen, die 100. Folge, dann ist auf jeden Fall ein Jahr Pause und dann kommt auf jeden Fall eine Folge raus, in der wir sagen, ob wir weitermachen und wenn ja, wie wir weitermachen.
0: Und die Folge geht auch nicht drei Minuten, also wir werden in dieser Folge Mehrwert generieren, wenn ihr das mögt, was ihr hört, bitte nicht, nicht abonnieren, falls wir nach nicht deabonnieren, de de falls wir nach dem Jahr dann wirklich aufhören, sagen wir das auch. Und damit
1: sind die zwei Minuten auch vorbei. Dann würde ich sagen, kommen wir zu den Meldungen heute vor 100 Jahren.
0: Ja, kommen wir zu den Ereignissen von 100 Jahren. Normalerweise gliedert Steffen die Meldungen in Übersystem. Dieses Mal habe ich das gemacht. Vielen Dank, Luis. Darum, ich hoffe, die Gliederung findet einen Zuspruch. Erster Punkt wäre Österreich-Ungarn. Also wir haben das so, wir gehen jetzt alle wichtigen Mittelmächte-Nationen durch. Österreich-Ungarn, Deutsches Reich, Osmanisches Reich, Vorsichtig gesagt, es passiert viel. Beginnen wir mit Österreich-Ungarn. Du hast gebeten, dass ich durch Österreich-Ungarn führe.
1: Ja, ich kenne mich ja geografisch und politisch nicht so gut in Österreich-Ungarn aus wie du.
0: Ja, jetzt ist... Okay, ich glaube, wir lassen das jetzt hier so stehen. <lacht> gut. Lieber Luis, was passiert
1: denn gerade vor 100 Jahren in Österreich-Ungarn?
0: Und zwar, es gibt in Wien eine Sitzung der deutschsprachigen Mitglieder des Abgeordnetenhauses. Und die haben eine provisorische Nationalversammlung für Deutsch-Österreich eröffnet. Und ähm, die pro proklamieren, dass es einen deutsch-österreichischen Staat geben soll. Der erste Präsident ist der deutsch-nationale Franz Dinghofer. Einfach das Kartenhaus fällt zusammen und eine der Karten in diesem Haus ist das deutsch-österreichische Teil. Und... Die sagen, wir wollen unseren eigenen Staat haben.
1: Ja, ja. Äh, Fände ich interessant in der Hinsicht, dass ja, äh, diese Frage, also für uns ist ja klar, Deutschland, deutsches mhm. Reich, also was, was so dazugehört und nicht, ist, ist uns heute so 100 Jahre später ja klar, was mhm. zum De, was zu Deutschland gehört. Mhm. Aber wenn man mal 100 Jahre zurückgeht, da hat man wieder dieses Phänomen, dass, dass manche sagen, nee, es gibt halt Deutsch, Österreich, das ist eine Einheit. Ne? Das finde ich, das ist da in dieser
0: Meldung auch so ein bisschen mit drin. Ja, aber Deutsch-Österreich heißt, es sind die deutschsprachigen Teile von Österreich-Ungarn, die wollen schon ihren ah, eigenen okay. Staat, der nicht zugehörig ist zum Deutschen Reich. Gut,
1: ich habe es nicht verstanden, es geht um den deutschsprachigen
0: Teil, Teil. von Österreich-Ungarn. Nee, ist aber gut, dass du das sagst, mhm. weil dann, also ähm, genau, also die deutschsprachigen Österreich-Ungarn wollen ihren eigenen Staat und alle wollen ihren eigenen Staat, die Tschechen, die Ungarn, die Bosnier, die Slowenen. Was halt bemerkenswert ist, die deutschen Sprachigen sind ähm, eine Minderheit. Ungefähr 15 Prozent der Gesamtbevölkerung, die haben aber kulturell das Sagen. Das sind die Elite dieses Staates und selbst die wollen ihren eigenen Staat. Das, das betont nochmal umso mehr, dass dieses Gebilde gerade sehr, sehr in Frage gestellt wird. Der Flickenteppich von Österreich-Ungarn. Ja, wenn sogar die Deutschen, die, die da eigentlich vermeintlich eher die Gewinner sind in diesem Gebilde, wenn die sogar sagen, also die mhm. Deutschsprachigen, nicht die, ja, die Deutschsprachigen. Nicht die Deutschen. Wir sagen, wir nennen sie einfach, wenn die Österreicher sagen, wir wollen, ja. wir wollen äh, nicht mehr da, damit rein oder wichtig, wichtige Teile davon, dann ist dieser, hat dieser Staat doch ein hebliches Problem. Und, äh, außerdem hat Karl der Erste, der neue junge Kaiser, nochmal ein Telegramm an den Kaiser Wilhelm II. gestellt und sagt, das Bündnis wird aufgelöst.
1: Ja, das, das ist, finde ich, die größte Meldung jetzt, äh, mit Österreich-Ungarns betreffend, mhm. finde ich, wobei danach auch nochmal ein großer, großes Ereignis kommt. Ähm, das Bündnis Deutsch, Deutschland, Deutsches Reich, Österreich-Ungarn wird aufge, mhm. aufgegeben, ähm, Kriegseintritt 1914. Das Deutsche Reich hat ja äh, letztendlich so einen Blankoscheck ausgegeben, mhm. hat sich
0: Liebe Lungentreue. Ja
1: und jetzt sagt Österreich-Ungarn, die damals vor vier Jahren gesagt haben, bitte Unterstützung, mhm. sagen: Wir kündigen dieses Bündnis auf. Ja, starke Sache.
0: Absolut. Ja. Und nicht nur das. Kaiser Karl I. entbindet den, den, die ungarische Regierung ihres Treueeides. Krasse Sache. ja. Es war ja
1: damals äh, auch dieses, da, da kommt ja auch dieses kaiserliche und Königliche, dieses K und K, als mhm. es ja auch immer um, um Ungarn mitging. König von Ungarn. Ja. Und jetzt sagt er, Österreich, Ungarn, liebe Ungarn,
0: ich embinde euch, eures treueides Ja, um, man merkt, die die Eliten haben Angst vor ihrer eigenen Bevölkerung, Bei weil in Berlin, auch in Paris und auch in Wien Gehen die Angst vor vor der bolschewistischen Revolution. Die haben da ganz große Angst. Und ähm, ja, wir haben große Umbrüche. Ja, Kommen wir zum Deutschen Reich. Ähm, genau.
1: Da haben wir letzte Folge schon gehabt. Ähm, und zwar, es gibt einige Gespräche mit Ruto Wilson und äh, Friedensgespräche. Und vor allem geht es da auch um den uneingeschränkten U-Boot-Krieg, oder ging es vor allem? Mhm. Uto Wilson möchte, dass das Deutsche Reich ja diesen uneingeschränkten U-Boot-Krieg aufgibt und das hat auch das Deutsche Reich bekannt gegeben. Mhm. Und äh, jetzt gibt es ja nicht nur U-Boote auf Seiten des Deutschen Reiches, sondern es gibt natürlich auch noch eine sehr große, nicht, nicht sehr kleine äh, Flotte, die da an den deutschen Küsten in ha im, also schon seit einigen Jahren im Hafen liegt. Ja, die wirklich, wirklich liegt. Und zwar Zeit der Schlacht von Skagerrak. Das war sozusagen mit die letzte größte Schlacht, die es gab. Mhm. Und seitdem haben die da mehr oder weniger nichts mehr zu tun.
0: Ja, und die Flotte ist sehr groß. Also die ist mit der modernsten und kräftigsten Flotte der Welt. Hat natürlich zahlenmäßig keine Chance gegen England, Frankreich und Amerika kombiniert. Man muss dazu aber sagen, dass die Größenordnung der deutschen Flotte ungefähr die der französischen entspricht und so 50, 60 Prozent die der britischen. Ist trotzdem eine hochmoderne Flotte und die war sehr teuer und die hat England ähm, negativ beeinflusst, weil damit war das Deutsche Reich ein Konflikt. Auf den Welt, nicht ein Konflikt, ein Feind für England, auf den Weltmeer. Konkurrent das ist Oder so. ein Konkurrent und das hat maßgeblich auch England auf die, auf die feindliche Seite in diesem Weltkrieg gebracht.
1: Genau, und ähm, der, wir haben es letztes Mal gesagt, der U-Boot-Krieg, der Uneingeschränkte, sollte jetzt, wurde beschlossen von der deutschen Regierung, dass der aufgehoben wird. Ja. Sehr zum, zur Missgunst der, der Befehlshaber, der militärischen Befehlshaber. Mhm. Und die kommen jetzt auf die Idee, jetzt Mitte, also Ende Oktober, dass man nochmal so eine Art Endschlacht machen sollte. Man sollte die Hochseeflotte nochmal auslaufen lassen, zwar nicht die U-Boote, sondern die, die da noch in den Hafenhäfen liegen. Also die Schiffe über die Wasser. Schiffe. Und die sollen nochmal ähm, aus, aus äh, der Aufschiffen. Mhm. Und ähm, sozusagen, auch wenn es vielleicht ein Weg in den Tod ist, sollen sie nochmal um Ehre kämpfen und um Ruhm.
0: Richtig, weil die haben ja nichts gemacht und kriegen auch Vorwürfe, dass sie sich nicht an diesem Kampf beteiligen, keine Verluste erleiden. Und die adlige Führung der Marine, die haben ein sehr elitäres Verständnis von ihrer Profession. Mhm. Und es nagt an denen, dass die sozusagen nicht in diesem Krieg mit eintreten. So haben die damals wirklich gedacht. Und um, nur um diese Ehre willen, um die Ehre der Flotte zu bewahren, wollen die jetzt diese Schlacht führen. Das war die, ist diese alte ständische Denkweise, die hier nochmal zum Tragen kommt.
1: Ja, und äh, da kommt es jetzt vor allem in Wilhelmshaven und auch in Kiel, mhm. kommt es zu äh, den Matrosenaufständen. Äh, da möchte ich auch gerne nochmal, oder wollen wir hinweisen, es gibt eine sehr schöne Folge von Vrind, mhm. und zwar die Geschichte Vrind. Ähm, verlinken wir auch auf unserer Seite. Äh, wo sie sich über den Kieler Matrosenaufstand, ähm, ähm, also wo sie den, den behandeln,
0: 20 Minuten lang. Man, das ist sau wichtig. Das ist, äh, in, in, der gleichen Liga der Wichtigkeit wie die Oktoberrevolution in Russland, wie der das Attentat in Sarajevo. Ja, ja. Dieser Aufstand ist sau wichtig, sau entscheidend. Und er beginnt am Tag der Erscheinung dieser Folge. Wenn ihr die Folge hört, sobald sie erscheint, am, am Samstag, dem dritten, äh, doch den dritten, Elften, Elfter, ja. dann ist das der Tag, der Jahrestag, der 100. Jahrestag des Kieler Matrosenaufstands. Wir hätten das nicht besser planen können.
1: Genau. Und ähm, wie gesagt, hört euch bitte die Folge an. Ähm, wir, wir würden auf diese Folge gerne verweisen. Und dieser wie, Stelle.
0: außerdem, aus unserer Sicht passiert der Rest erst in der Zukunft. Wir werden nochmal in der 100. Folge. Ja. Und zwar die am 11.11. .11. Das ist schon nächste Woche. Und das ist auch die letzte Folge im, im klassischen Wunder-Podcast. Danach ist ein Jahr Pause, definitiv. Und wir können nicht sagen, wie es dann weitergeht, nur dass es mindestens eine Folge gibt. Das ist auch nochmal, um das wirklich klarzustellen. Eine Folge, ja, Stille, die wir auch brauchen. So, dann passiert noch viel, viel, viel mehr im Deutschen Reich. Wir haben ja halt den zunehmenden Prozess der Demokratisierung, um halt diese Revolution abzuwenden und um Woodrow Wilson einen Bonbon vor die Füße zu schmeißen, was er hoffentlich aufhebt.
1: Ja, da fand ich auch die Meldungen hier sehr, sehr, also... Interessant. Und zwar, ähm, es gab ja, es gibt ja hin und her mit der deutschen Regierung und Vuto Wilson, es gibt einen Austausch über die Friedensverhandlungen und so weiter.
0: Und da ist auch genau das, was Harika Kessler sagt. Er ist jetzt sozusagen der Diktator der Welt. Er entscheidet, zu welchen Bedingungen ja. es Frieden gibt. Ja, alles bist dran. Und da
1: finde ich, da war hier eine Meldung sehr interessant in meinen Augen mhm. und zwar, dass Wutu Wilson Ende Oktober schreibt, er antwortet er mal wieder. Und sagt, er hatte ja gefordert, dass ähm, es jetzt im Deutschen Reich eine Demokratisierung geben sollte. Mhm. Und das Deutsche Reich, das antwortet daraufhin, jetzt Ende Oktober, und sagt, das ist schon längst geschehen. Im Deutschen Reich gibt es eine De Demokratisierung. Das Volk kann bereits
0: abstimmen, so wie es jetzt ist in dem System. Wir sehen, das bereits erfüllt. Ja, ähm, kann man machen, wenn man der Stärkere ist sollte man lassen, wenn man der Schwächere ist und was erreichen will.
1: Ich weiß gar nicht, ob das wirklich so äh, un, also ob das wirklich so eine Art Macht und, und äh, Macht also so eine Art, in der Verhandlung möchte ich meine Macht demonstrieren, Zeichen ist, sondern ob das nicht eher Unwissenheit ist und Demokratieverständnis. Ich kann mir das eher vorstellen auch, dass, oh, Louis Schüttel heftig den Kopf, in meinen Augen ist es vielleicht doch so eine Art ähm, ich bringe das jetzt trotzdem zu Ende, äh das ist unser Verständnis von Demokratie.
0: Nein. Ähm, Warum nicht? Also da, das, dazu würde ich gleich auf den Harry K. Kessler-Teil verweisen. Meiner Überzeugung nach ist das nicht der Fall. Die in Berlin wissen ganz genau, was los ist. Die wissen ganz genau, die Katastrophe ist unabwendbar. Das Land ist an, an der Klippe zur Revolution. Es kann sogar sein, dass der Kommunismus in Deutschland einführt. Und ähm, die wissen das und die wissen auch, was Fodro Wilson genau will. Das erste wäre Abdankung des Kaisers und danach geheime, allgemeine, gleiche Wahl, mhm. ähm, nicht dieses ständische Wahlrecht. Und ähm, das wissen die ganz genau. Und wo diese Antwort macht, kann man nur erklären aus, politi aus politischen ähm, Abstimmungsproblemen. Was, was passiert, wenn man ganz viele Meinungen hat in der Politik? Es gibt einen Kompromiss, wo immer alle verlieren. Und das klingt für mich nach so einer Kompromissmeldung, dass man sich nicht einigen konnte, was man antwortet. Und man, man kauft sich erstmal nur Zeit und schöne Zeit raus, indem man zwar sofort antwortet, aber mit dieser sehr unbefriedigenden Antwort. Aber Auch was anderes konnte man sich nicht einigen. Das wäre jetzt meine These, die ich auch ohne Beweise zu haben in den Raum stellen würde. Akzeptiere ich auch, klingt sehr schlüssig.
1: Ich bin gespannt auf den harry graf Kessler teil der heute ja wohl etwas länger dauern wird. Da wird es ausführlich nochmal drauf eingegangen. Ja. Aber auf Uto Wilson antwortet daraufhin, nee, 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 Leute, das ist äh, so nicht, also das ist keine Demokratie. Und dann haben wir noch eine
0: Meldung vom Kaiser, Luis, der Kaiser. Was macht der denn so Ende Oktober? Und zwar, er be begibt sich überraschend in das Quartier der OHL, der Obersten Heeresleitung nach Spa, das ist eine kleine Stadt in Belgien, da war ich mal, das ist ganz witzig. Er will dort die beginnende Meuterei der Flotte an der Nordsee besprechen. Ja. Ja.
1: Ah, so viele Tage hat er nicht mehr.
0: Ja, und äh, ich kann auch nur wieder sagen, also Harika Kessler und vor allen Dingen sein Chef, stockkonservative, rechte nationale Beamten, Deutsche, mhm. können es nicht nachvollziehen, dass der Kaiser so ruhig bleibt und nicht zu so seinen Soldaten an die Front geht, weil ja. jetzt ist der Moment gekommen, wo man einen Kaiser hat und der muss jetzt was zeigen, ansonsten braucht man ihn nicht. Ja, das hatten wir letztes Mal schon erwähnt. Aber das ist der Stand von vor drei Wochen. Ich kann jetzt schon sagen, der ist jetzt anders.
1: Uh, ich bin gespannt. Dann ähm, soweit das Deutsche Reich. Ja. Wie gesagt, bitte hört euch nochmal mal Wind an, der Kilo-Matrosen-Aufstand, sehr, sehr wichtig. Aber wir haben ja noch mehr in den Mittelmächten,
0: nämlich zum Beispiel das Osmanische Reich. Ja, da sagen wir, ähm, es gibt Frieden. Das also, Osmanische Reich ist nicht mehr Teil dieses Krieges. Die haben Waffenstillstand mit der Entente in dem Frieden von Mutros geschlossen. Ja, das Osmanische Reich zerfällt damit. Wir verweisen
1: auch noch mal auf ähm, Lorenz von Arabien. Mhm. Äh, auch schön, ich habe letztens wieder die Folge gehört, Harald von Arabien mit unserem Hörspiel. Mhm. <lacht> ähm, gut, dann haben wir noch einen, äh, wobei das war, gehört jetzt nicht zu den Mittelmächten, mhm. aber ist auch ähm, eine, eine große äh, Gruppe, die das Deutsche Reich betrifft, und zwar Polen. Ja. Heute vor 100 Jahren wird der polnische Nationalrat proklamiert.
0: Richtig. Und
1: leitet damit eine unabhängige Republik
0: in Polen ein. Ja, und auch dazu hat Harry Graf Kessler verdammt viel zu sagen. Und nicht nur das zu sagen, sondern auch, auch das ist aus meiner Sicht völliger Wahnsinn.
1: Gut, dann bin ich mal gespannt. Wir halten uns jetzt bewusst kurz und leiten über in den Totholsteil zu Harry Graf Kessler.
0: Nur noch ein wenig Werbung. Gefunden im Berliner Tageblatt vom 3. November 1918. Weiße Zähne durch Chlorodont. Zahnpaste in Tuben, dauernd weich bleibt. Der neue BB-Rasierapparat. Gebogen. Einstellbar für jeden Bart. Rosige Wangen. Liebreiz, Anmut und jugendliches Aussehen verschafft sich jede Dame in wenigen Minuten durch Anwendung von Reicherts Hautcreme Rosaderma Gesetzlich geschützt für Damen mit gleichem Ton. Preis pro Tube 2 Mark, Kronen 3. Erhältlich in allen besseren Druckerien, Parfüm- und Couffergeschäften oder, wo nicht erhältlich, auch direkt durch die alleinigen Fabrikanten. Kommen wir zum Totholz-Teil. Ich habe mitgebracht wen, Steffen? Harry Graf Kessler. Wer kennt ihn nicht? James Bond vor 100 Jahren und so weiter. Etc., etc., etc. Spitzname hier, die alte
1: Eule. Stimmt, stimmt. Und du hast dir gesagt, also wir haben uns bewusst kurz gehalten in unserem Vorhunderteil, denn du meintest schon, Steffen, Steffen, ich habe diesmal so viel zu erzählen. Du musst mich teilweise bremsen. Der Harry Graf Kessler, der rastet gerade richtig aus. Der hat so viel zu erzählen. Wir probieren es mal. Ja. Luis. Was hat denn der Harry Graf Kessler in sein Tagebuch geschrieben vor 100 Jahren? Was sind seine Gedanken?
0: Also wir haben ja die Episode in seinem Leben vom 20. Oktober bis zum 3. November.
1: Mhm.
0: Äh, in der Zeit macht er, reist er aus, der, aus Bern nach Basel, von Basel nach irgendwas anderes in der Schweiz mit einem französischen Namen, den ich nicht sagen werde, äh, nach Frankfurt am Main, nach Berlin, äh, ist in Berlin und fährt nach Magdeburg, Ganz wichtig, dazu kommen wir noch und fährt auch wieder nach Berlin. Also ähm, ein Traveling, ja. nicht Salesman, aber ein Traveling Man. Und es gibt keine seitenlangen Abhandlungen über Kunst und Theater diesmal.
1: Wow, auch keine Gedichte Nein, über nackte Frauen?
0: auch das nicht. Er schreibt viel und man merkt aber auch, die Sätze werden kürzer. Also man merkt ha. Harry Graf kessler ist, ist jetzt im, im heißen Modus. Okay, also sein Gehirn produziert, produziert Worte. Ja, er und nicht, nicht nur das. Hinterher. Nicht nur das, er macht auch persönlich viel. Er beobachtet nicht, sondern er ist in, in diesen zwei Wochen aktiver Akteur auch, aktiver Akteur. Also jedenfalls ein. Das hat man ja, also ich finde, das ist ja selten.
1: Er ist zwar immer im Hintergrund, macht organisiert irgendwelche Partys und schreibt über die Toiletten der Frauen. Aber so richtig aktiv werden auch, als es darum ging, da diesen einen Posten zu besetzen. Hat er sich ja nicht getraut. Nee, ich, ja? Nee, also diesmal wird sein Arsch in den Regen gestellt mit. Mensch, okay, ich bin gespannt. Das klingt schon wie so ein Showdown am Ende von vor 100. Ich hoffe,
0: ich enttäusche hier keinen. Pam bam, bam. Genau, ja. Okay, ähm, ich hol mal kurz das Popcorn. Ja, also wir fangen an mit dem 21. Oktober. Den 20. Oktober übergehe ich. Äh, und zwar, wir müssen erstmal nur mal ein bisschen das Also ich möchte gerne, ich hoffe, du stimmst mir zu, ähm, das Rekap rekapitulieren, was ihr gerade am Anfang der Folge noch mal mit, mit die Meldungen erzählt haben. Tu es. Und zwar Wilsons Antwort an Österreich, 21. Oktober 1918. Zitat. Dem Präsidenten stünde es nicht mehr frei, eine einfache Autonomie dieser Völkerschaften als Friedensgrundlage anzunehmen, sondern er müsse darauf bestehen, dass diese Völkerschaften und nicht er über diejenige Richtlinie der österreich-ungarischen Regierung zu entscheiden haben, die geeignet sein wird, ihre Aspiration und ihre Auffassung von ihren Rechten und ihrer Bestimmung als Mitglieder der Völkerfamilie zu entsprechen. Das war jetzt also das, was Wilson an Österreich-Ungarn geschrieben hat. Das war jetzt, das muss man erstmal ein bisschen drüber nachdenken. Harry Kraf kessler hat das treffend formuliert. Zitat, damit zerschlägt Wilson das alte Österreich und spricht ihm de facto die Existenz ab. Hier geht es darum, dass halt Österreich-Ungarn selber versucht, sich in eine Art föderalen Bundesstaat zu mhm. transformieren und um mhm. irgendwas zu retten. Ja. Und Wilson lehnt das komplett ab, also quasi mit den alten Machthabern zu verhandeln, sondern sagt, er möchte direkt mit den tschechischen Vertretern und den slowenischen Vertretern und den deutschsprachigen Teil von Österreich-Ungarn mhm. zu, zu sprechen. um die sollen entscheiden, wie es für sie weitergeht. Und damit ist dieser Staat aus Sicht von Wilson völlig überflüssig und. Zitat, ähm, Zitat, an unseren Österreich-Ungarisch-Deutschen Tisch, wo wir noch immer zusammensitzen, noch immer herrlich, mhm. waren Österreicher und Ungarn beim Frühstück von einer an Verzweiflung grenzenden Niedergeschlagenheit.
1: Ja, dein Staat, du bist Österreich-Ungar, wird jetzt zerschlagen und von allem, von, von, Ruto Wilson, der ja auch von Harry Kessler als der Diktator gerade bezeichnet würde, wird, äh, wird dieser Staat als ähm, nicht mehr existent anerkannt.
0: Jetzt sind wir immer noch in der Schweiz und ähm, er reist jetzt nach Berlin mhm. und geht nochmal zu seinem Chef. Das ist der Romberg. Das ist der Leiter der deutschen Gesandtschaft in Bern. Das, der hat so 500 Beamte unter sich, ein mhm. relativ hohes Tier. Mhm. Zu denen geht er um Weisungen für seine Reise zu holen. Zitat. Und der Romberg Redet nochmal mit ihm, Zitat, der Kaiser gehöre an die Front unter seine Soldaten, unerträglich sei die Idee, dass er, ein Hohenzoller, das Idol, den Millionen zugejaucht hätten, im Sumpfe untergehe, als Jammerlappen, sich an, in irgendein Schloss zurückziehe, vorläufig habe man den Eindruck, dass er in Berlin sitzend schlottere. Rombergs Gesicht und Gemütsbewegungen waren tragisch, als er dieses sagte. In der einfachen Abdackung sieht er neben der Schande die Gefahr, dass etwas ins Rollen kommt, was nicht mehr aufzuhalten wäre, wie in Russland. Da ist die große Angst vor der
1: Revolution. Der Zar greift nicht ein, sondern wird gekidnappt, vielleicht auch von Revolutionären und dann auch hingerichtet. Ähm lieber soll der, soll der Kaiser anscheinend an der Front untergehen im Kampf, als von Revolutionären umgebracht zu werden.
0: Ne? Das ist so der anscheinend die, diese Ansicht. Von diesem Romberg. Ja, 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 klar. Und jetzt kommt nochmal Harry Graf Kesslers Gegnung dazu. Mhm, ja. Also die, die Gegnung von Harry Graf Kessler, niedergeschrieben von Harry Graf Kessler in seinem eigenen Tagebuch. Das darf man immer nicht vergessen. Ja. Ich sagte, im Völkerbund, wenn er ehrlich durchgeführt werde, öffne sich für das deutsche Volk eine große und schöne Zukunft. Romberg meinte, im Völkerbund werde das unglückliche deutsche Volk mit seinem Mangel an politischen Sinn, seinen Fleiß und seiner Disziplin wieder, Disziplin wieder dem Diener aller anderen geschickteren und beweglicheren Völker abgeben. Seine Eigenschaften, auch die Guten, würden ihm, wenn der Rückhalt der Macht fehle, entgegenstehen. Ich sagte, das sei Sache der Erziehung. Romberg welche Erziehung solle man einem Folge geben, das zwischen lauter starken Völkern eingekalt sitze?
1: Also verstehe ich es richtig. Ähm, Romberg denkt, dass das Deutsche Reich in einem Völkerbund quasi nichts zu sagen hätte, weil es gibt ja aufgrund des Krieges jetzt auch Nationen, die mit am Tisch sitzen und sehr viel stärker äh, Mitspracherecht hätten. Und Harry Graf
0: Kessler ist aber eher der Ansicht, das
1: könnte wirklich Potenzial fürs Deutsche Reich bringen. Haben.
0: Genau, also sagt halt Romberg, wie gesagt hast, der Völkerbund ist eine schlechte Idee für das Deutsche Reich, weil man in der Mitte sitzt und dann von den anderen ausgenutzt wird und Harika Kessler sagt, das wäre die Chance weiterzukommen.
1: Ja. Man müsste, man müsste aber auch erstmal überlegen, ob das Deutsche Reich wirklich an einem Völkerbund teilnehmen darf, also wirklich einen Platz hätte. Ne? Das ist ja
0: es ja. hat sich ja gezeigt, dass es das nicht unbedingt selbstverständlich ist. Ja, ja, das ist <lacht> halt, da merkt man noch, dass dass die halt noch nicht alles wussten, wie es ausgeht. Ja, ne? ja. ja, Zitat, auch mir scheint, wir werden in nicht allzu ferner Zeit entweder mit der Entente gegen den Bolschewismus oder mit dem Bolschewismus gegen die Entente gehen müssen. Also diese, da, da sind nochmal drei Seiten davor, wo sie halt ganz klar sagen, wir haben bald eine Revolution in Deutschland.
1: Wird von allen gesehen.
0: Ja, das wird wirklich von allen gesehen. er ja. redet mit um mehreren Leuten und die, die sehen das auch. Ähm, zwei Tage später kommt noch mal die finale Sitzung, bevor er nach Deutschland fährt. Am 24. Oktober 1918. Zitat. Nachmittags um vier Sitzungen bei Romberg. Vielleicht die folgenschwerste, an der ich im Kriege teilgenommen habe. Okay. Ähm, Kapp möchte betonen, das steht hier in diesem Buch. ist nicht unsere Meinung. Kapp. Ein kleiner alter Schiefer-Jude, der eine Broschüre gegen die Autonomie des Elsass geschrieben hat, kam mit dem Auftrag, Romberg darzulegen, dass Elsass-Lothringen heute nicht mehr für Deutschland zu retten sei. Er wünscht sei daher dort eine Revolution für eine elsassisch-lothringische Neutralität nach Art Luxemburg, sonst werde das Land französisch. War da gut vorausgesehen. Genau, also da geht es halt darum, die wissen, die müssen sowieso verzichten und bevor Frankreich dieses Stück Kuchen abkriegt, versuchen die, kann man ja versuchen, einen eigenen Staat zu gründen. Romberg und ich gingen dann zur Beratung hinaus. Ich hätte in diesem Augenblick Hertling Bauer, den Professor Bernhard Kühlmann, alle, die an dieser Katastrophe schuld sind, ertrosseln können. Romberg versuchte seine Fassung zu bewahren, bekam aber einen durch seine Plötzlichkeit und elementaren Gewalt mich tief erschütternden Weinkrampf. Noch in großer Erregung kamen wir auf Folgendes überein. Die Zeit drängt. Juristisch begehen Romberg und ich daher Hochverrat, wenn wir die Loseisung betreiben. Ich schlug daher vor, dass wir erst nach Berlin schreiben und uns eine, und, und uns Befehle holen. Und deswegen geht er jetzt auch nach Berlin.
1: Ähm, nochmal zu dem Cup. Es ist der äh, ähm, we we weißt du da Näheres, we we welcher Cup das ist? Weil ich, ich kenne jetzt einen Cup, der später
0: auch geputscht, also putschen wollte, Cup ja, aber das war der nicht. Das war der nicht, okay. Das war ein, es war ein sehr zu deutscher, rechter Nazi, der.
1: Das hätte mich jetzt auch gewundert, weil nee. du sagst, das Jude, ne? Das ja, das war das überhaupt
0: nicht. Das ist halt auch diese Sprache, 100 Jahre alte Sprache aus diesem Tagebuch, das erschüttert einen manchmal doch, wenn man sowas liest. Okay. Gut, ja.
1: nee, es hätte mich jetzt nämlich gewundert, dass, dass er äh, auch jüdisch gewesen wäre, Ja. Aber gut.
0: Jedenfalls, also diese Beamten da in der Schweiz, die weinen jetzt und, äh, sehen alle Fälle davor schwimmen. Ja, sie
1: sitzen, also die, die hat es ja auch hart getroffen, ne? Also die sitzen da schwer mit ihrem Whiskyglas beim Lagerfeuer, ja. Kaminfeuer und debattieren über sehr hochphilosophisch über die Zukunft des Deutschen Reiches. Kann man schon? Ja, klar, ja. geht schon gut. Aber gut, also jedenfalls braucht er jetzt weitere Weisungen aus Berlin und macht sich jetzt
0: also mit dem nächsten Zug wahrscheinlich im Morgengrauen auf nach Berlin. Genau. Zitat. 26. Oktober, zwei Tage später, um 7 Uhr früh aus Bern nach Berlin fort. Von Bern bis Olten stieg Nasse in mein Coupé. Er tritt ein für Waffenstillstand um jeden Preis aus Furcht vor dem Bolschewismus. Und ähm, die haben jetzt eine Diskussion und die haben ähm, sozusagen die Argumente für den bedingungslosen Waffenstillstand und dagegen kurz priorisiert. Mhm. Findest du das interessant? Ja, sag mal, wie, wie, sieht, wie sieht das so aus bei denen? Folgendes steht also gegenüber. Annahme Nasses. 1. Die militärische Lage kann nicht besser, sie muss in den nächsten Monaten schlechter werden. Und zwar a. Weil Ausrüstung und Mannschaften der Alliierten unerschöpflich sind. b. Unsere materiellen Mittel unterlegen und, und der Geist unserer Gruppe durch Unterernährung und ähm einem schlechten Trend. Zweitens: Die Lage im Inneren muss ebenfalls schlechter werden. Heute lässt sich eine bolschewistische Revolution noch vermeiden. Drittens. Das Argument der nationalen Ehre wird abgelehnt, weil nicht die Ehre des Volkes, sondern nur die der bisher agierenden Kaste auf dem Spiel stehe. Diese müsse dem Wohle des Volkes geopfert werden, das dadurch keinen Schaden erleide.
1: Ich finde, das sind sehr treffende Punkte. Uh, vor allem um jetzt so zu dem militärischen zu der militärischen Situation. Es ist gerade vor 100 Jahren so auch dass sie sich sich auch in diesen Zeitzeugen berichten, dass die Briten und Amerikaner immer mehr Vorstöße mhm. machen und die Deutschen die geben mittlerweile einfach nur noch auf. Mhm. Es ist also selbst wenn man jetzt noch die militärische Linie einigermaßen halten könnte, mhm. es fehlt einfach auch an Ausrüstung, weil jetzt auch durch diese ganzen Vorstöße mhm. die Kanonen ja auch teilweise eingenommen wurden.
0: Mhm. Also
1: das kann man ja nicht mal eben von heute auf morgen neu produzieren und an die Front bringen. Ja.
0: ja. Viertes Argument für eine Kapitulation. Eine wirtschaftliche Vernichtung sei nicht zu fürchten, weil die Entente kein Interesse daran habe und weil ein geknechtetes deutsches Volk eine stete Gefahr für die Welt sein werde. Oh, <lacht> Deswegen habe ich die Stelle ausgewählt. Ja. Ne? Ja. Das ist die Annahme, also die Befürworter für diese bedingungslose Kapitulation mhm. gehen, denken halt naiv, dass die Entente schon will, dass das irgendwie weiter existiert. Ansonsten kommt der Bolschewismus. dass sie das auch erkennen. Ja. ja. Das
1: ist das <lacht> schlecht äh, angenommen. Aber gut, aus heutiger Sicht kann man das immer sagen.
0: Ne? Genau, und jetzt kommt die Antithese, die steht hier auch.
1: Von Harry Graf Kessler?
0: Ja. Antithese. Eins. Ob die militärische Lage nicht zu bessern. Erfolge oder das Halten einer bestimmten Linie unwahrscheinlich oder ausgeschlossen. Also ist das dann wirklich so, dass wir keine Chance mehr haben? Oha,
1: also da in meinen Augen hat gerade der Harrygraf Kessler da reingeschrieben, dass er keine Ahnung von der Westfront hat.
0: Ja, also, das, also man muss das dazu sagen, das ist nicht seine Meinung. Das, also die diskutieren das wirklich. Also Er, er sammelt wirklich eine Position.
1: Okay, Also er, er stellt es in Frage, ob es wirklich so sei?
0: Nee, er sagt, man muss das in Frage stellen. Okay. Und, und, um, und in Klammern steht Heft in Fragen. Also er will eins seiner Kontakte dazu anfragen, weil er das gerade nicht weiß. Ah ja. Ah
1: ja, okay. Also so ist der der Zustand. Das ist noch nicht fix von ihm so gedacht, sondern es ist wirklich
0: eine Frage, die er auch hat. Genau, er sagt halt, okay, also, also ne, bedingungslose Kapitulation mhm. macht Sinn wegen den vier genannten Annahmen. Mhm. Und er sagt jetzt halt, okay, wenn wir das wirklich machen, müssen wir erstmal nochmal klarstellen, ob das denn wirklich so ist, was mhm. diese Annahme eintritt. Okay, sehe ich. Ja, seh ich ein. Zweitens, ob die Fronttruppen oder die Etappe stark bäuchivisiert sind und in gefährlicher Masse steigend werden. Also auch das muss geprüft werden, ob die wirklich so revolutionär sind. Ich würde gleich das dritte dazu sagen. Ob unsere Feinde nicht durch gewisse Maßnahmen und Opfer sich spalten lassen. Das war die dritte These nochmal. Also die haben, sind nicht verknüpft. Es ist einfach, oder war das war die dritte These? Natürlich, das, das musst du nochmal wiederholen. Ach so, die dritte These war dieses Argument, der nationalen Ehre wird abgelehnt, weil nicht die Ehre des Volkes, sondern die der Regierenden Kassel auf dem okay, Spiel steht. Okay, was war jetzt die
1: Antithese?
0: Die Antithese ist, ist damit nicht verknüpft. Die, die bezieht sich eher darauf, dass, es, ähm, dass sie dass sie Anton Deutschland schon nicht zu sehr kaputt machen, weil so. sie kein Interesse daran haben, wenn alles kaputt ist.
1: Ach so, und du meinst, also und deine Antithese ist jetzt, dass man das, die sich vielleicht auch noch mal untereinander spalten lassen können.
0: Zum eigenen Vorteil, dass man nicht komplett das Blatt streckt.
1: Ja, kann ich auch verstehen, dass, dass man das so hinschreibt, nochmal aufführt.
0: Ja, das ist schon fast diabolisch. Ja. Und viertens, ob die, genau, und dann stellt er auch nochmal die nationale Ehre in Frage, ist der viertens, ob die, ob die, ob die, ob das nicht besser ist, die doch zu bewahren, weil das ist das, was das Volk zusammenhält. Man sollte das nicht so einfach aufgeben, den Stolz. Ja,
1: die Zukunft vor 100 Jahren zeigt ja, dass dieser nationale Stolz schon eine nicht unwesentliche, äh, ein, nicht ein unwesentlicher Punkt war.
0: Genau. Fünftens, äh, sagt er noch mal, vielleicht für die Entente, die Verarmung und Knechtung Deutschlands. Das sollte man schon noch mal prüfen. Hm.
1: Ja, ja. Das, <lacht> der Harry Greif Kessler und seine Glaskugel, also der, wenn er es jetzt auch erstmal nur als Antithese mhm. geschrieben hat, ne, ist, ja, ist ja anscheinend nicht seine feste Meinung. Er sagt, er weiß also, es wirklich nicht. Ähm, aber er, er hat doch immer sehr gute und sehr objektive Gedankengänge auch, ne?
0: mhm. Und zweitens, ob unter Umständen der Bolchewismus, wenn wir ihn auf die anderen Staaten übertragen könnten, nicht das geringere Übel für das deutsche Volk wäre. <lacht> ist auch wieder so diabolisch. ist ja. richtig diabolisch. Man merkt auch, dass er sehr flexibel ist, obwohl er Teil der Elite ist, Geld hat und äh, gute gute, gute Herkunft, ist er ja offensichtlich bereit, sich unter Umständen mit dem Bolschewismus anzufreunden ja. und den in Deutschland einzuführen, und um gerade er sagt ja auch implizit, dass man vielleicht den nutzen kann, um sich dann wieder an die erste Reihe zu stellen vor der nächsten Revolution. Und genau, also es sind ja, das muss man halt mal sagen, auch in
1: Russland, was da passiert ist. Äh, klar gibt es da viele, die aus den unteren Schichten kamen, die sich nach oben gearbeitet haben und jetzt schon viel Führungspositionen haben, mhm. aber grundsätzlich wer ist denn da in der, in der Elite? Mhm. Natürlich die, die vorher auch irgendwie Bildung genossen haben und irgendwie auch das vorangetrieben haben, auch an der Parteispitze waren mhm. und so. Und das waren halt auch Leute von der Elite. Und klar, dem Harry Graf Kessler muss auch bewusst sein, selbst wenn hier der Bolschewismus mhm. kommt, ich bin die
0: Elite, ich habe so viele Kontakte, irgendwie werde ich das überleben und mich irgendwie an die Spitze hochstellen können. Nee, denkt halt er total akademisch und abstrakt. Mhm. Ähm, das ist wie so eine Erörterung im Deutschunterricht früher, was ja. er hier gerade macht. Ich hoffe, ich kriege das auch gut dargestellt, ähm, dass man das... also es kommt natürlich auch, jetzt, jetzt kommt seine Meinung und auch seine Conclusion, seine, seine okay. Schlussfolgerung aus dem ganzen Gedanken. Und was kommt da? Zitat, in unseren Händen liegt das Erbe von Jahrtausenden deutscher Tote oh. und die Zukunft einer der fruchtbarsten Gestaltungen menschlicher Gesittung. Hart und kalt, aber nicht bloß mechanisch rechnen muss der Kopf sein. Ja.
1: Okay, was siehst du da jetzt raus, Luis?
0: Ja, er, also, dass man flexibel sein muss. Also man kann, also die Kapitulation ist eine Variante, die sogar Sinn machen kann. Man sollte nur genau wissen, was man tut.
1: Ja, denn man darf es nicht einfach so
0: Keine Panik.
1: Ja, man darf es nicht einfach so, man darf nicht einfach tausend Jahre aufgeben, so nach dem Motto.
0: Man sollte einfach klar sein, hm. dass, also man sollte sich auch da ein bisschen wissen, was man macht, ja. In, in, Im Zweifelsfall vielleicht Harry Graf Kessler fragen. Das ist vielleicht die Meinung von Harry Graf Kessler.
1: Okay, dann äh, ist er jetzt im nächsten Abschnitt
0: schon in Berlin? Ja, 27. Oktober, früh um halb zehn auf dem Anhalter Bahnhof. Ludendorff ist zur Disposition gestellt, ein Sturz aus ungeheurer, ungeheurer Höhe wie Bismarcks, der einschneiden wird in alle künftige deutsche Geschichte. Weil Ludendorff ist jetzt zurückgetreten. Er sagt nochmal, Österreich sei abgefallen. Und jetzt kommt, es würde man denken, das wäre jetzt alles nicht genug, das geht doch hier so weiter. Und dann nochmal die, die ganzen Meldungen parallel besprochen, die dann zur matrosen zu führen. Jetzt kommt aber ein völlig neuer Aspekt hier rein, den ich auch vorher meinte. Polen. Ja, ja. weil es gibt einen Typen, der heißt Pilsuditski. Ja, den ja. habe ich auch am Anfang dieses Tagebuchs. Habe ich ein Bild von dem.
1: Das heißt, es war schon eine sehr wichtige Person in diesem Tagebuch. Oder?
0: Der war schon damals, also tagesaktuell von vor 100 Jahren war das ein polnischer Held. Okay. Der hat auf den Seiten der Mittelmächte eine polnische Legion geführt, um halt Polen unabhängig zu machen, weil es gab damals vor 100 Jahren ja keinen Polen. Genau, das, das, das hatten
1: wir da auch schnell gesehen, dass es da auch im Deutschen Reich mhm. sehr, sehr früh auch Bewegungen gab, da ähm, durchaus Polen jetzt vielleicht nicht komplett unabhängig vom Deutschen Reich laufen zu lassen, aber doch eine Verwaltung laufen zu lassen. Und was wir auch hatten, relativ früh
0: auch dass man erlaubt hat, in Schulen auf Polnisch Unterricht zu geben zu lassen. Ja, ne? ähm, genau. Und dieser dieser Pesuditsky, der wurde dann von den Mittelmächten in diese in dieses in dieses in dieses Marionettenpolen, das ist so also eine Art Marionettenstaat für die Mittelmächte, hm. integriert. Und der sollte dann in diesem Staat da eine führende Rolle einspielen. Und ähm, da gab es einen Eidkonflikt 1917. Und zwar er hat sich geweigert, seine Truppen auf die Kaiser Wilhelm II. zu vereiden. Okay. Uh, und da haben sie ihn halt verknackt in Magdeburg.
1: War es ein politischer Gefangener?
0: Ja. Und äh, Magdeburg. So. Und rat mal, wer diesen Typen aus kennt persönlich?
1: Harry Graf Kessler.
0: Exakt. Und jetzt ist die Idee, weil also wirklich, wir haben wir haben mal halt zweimal, eine, deswegen habe ich auch den Anfang mit Essers Luthering dargestellt. Wir haben jetzt, also die sehen jetzt im Deutschen Reich unsere Fälle schwimmen uns davon und die haben zwei Gebiete, wo sie wissen. Ähm, da, da werden sie auf jeden Fall verlieren, wenn es zum Frieden kommt. Und die versuchen jetzt noch irgendwas zu retten. Und ähm, da ist Karl Kessler bei beiden Themen parallel aktiv involviert. Eine ist Elsass-Lothring. Es wird jetzt also versucht, Elsass-Lothring als unabhängigen Staat entstehen zu lassen. Mhm. Weil sie wissen, bei einer Abstimmung verliert Deutschland. Ja. Ähm, wir wissen, wie das ausgeht, geschichtlich. Wir sagen nichts dazu, aber wir können, glaube ich, jeder weiß, wie es ausgeht. Zweitens, Polen, die wissen auch, dass in Polen gibt's, es gibt es eine sehr starke polnischsprachige Minderheit und dieses ganze Völkerbund und äh, Selbstgestaltungskraft der Völker, von Mutrowitz, wenn man das zu Ende denkt, führt zu einem polnischen Staat. Und der liegt nun mal auf Gebieten von Österreich, Ungarn, Deutschland und Russland. Mhm. Also ist es sehr vermutlich, dass auch Deutschland da irgendwie Kuchenstücke abgeben muss. Jetzt haben die aber, die Deutschen, den stärksten... Polnischen Held, der diese Nation vereinigen kann, bei sich im Knast. Der, aber wenn er ein politischer
1: Gefangener ist, dann wurde der doch sicherlich vor einigen Tagen auch mit,
0: äh, entlassen, weil er doch vom Kaiser. Wilhelm nee, der ist immer noch. Der hat, der hat, der hat, den geht's auch sehr gut. Der hat das, ich kann es auch vorlesen, der ist in so einem Einfamilienhaus, der einquartiert ja. in Magdeburg in so einer Festung hat ein gutes Leben, aber der wurde nicht freigelassen. Weil äh,
1: Kaiser Wilhelm der Zweite haben das, das letzte Mal gesagt, hat Amnestie erlassen gegenüber politischen Gefangenen, wo auch Karl Liebknecht übrigens rauskam. Ja, der aber nicht, der bleibt. Der nicht. Okay. Weil der
0: ist, also der ist ungefähr in der Liga von Nelson Mandela für Polen. Okay, okay das ist mhm. wie so Nelson Mandela, der im Knast steckt, ja. Und wenn der, der, der kam, sagen wir so, der, wir können auch sagen, der kam irgendwann mal nach Polen, ja, und dann wurde sofort bejubelt und das ist auch der erste, erste Staatschef von Polen. Der Typ, der hat dann in 20, hat dann auch 1920 den gleichen Krieg gegen Russland geführt mit Polen und ja auch gewonnen. Also der ist wichtig, sehr, sehr wichtig. Und dieser Typ, der erste Staatschef von Polen, der auch damals, wie gesagt, ein Held war, ähm, der sitzt in Magdeburg und Harry Graf Kessler kennt den.
1: Und was tut er jetzt? Der will den irgendwie befreien, wahrscheinlich. Nee,
0: die deutsche Nicht. Regierung sagt sich jetzt folgendes. Wie gesagt, ich, ich hoffe, ich kriege das alles gut dargestellt. Ähm, ja, ja. Ähm, die sagt sich jetzt, es kommt, Polen kommt oder so oder so wie können wir jetzt hier irgendwie noch was reißen? Indem wir hier diesen großen Nelson Mandela lieber jetzt freilassen und und dann mit denen auf gutem Fuß stehen. Aber falls wir dies tun, müssen wir sicherstellen, dass er nicht gegen uns aktiv Krieg führt oder gegen uns aktiv geht, sondern sondern neutral reicht uns schon. Die sagen, neutral ist schon okay. lang der keinen richtigen Hass auf uns hat, kein Beef auf uns, kann der da raus, weil es kommt sowieso in Polen und den Typ können wir einschätzen, der ist beliebt und wir vielleicht sind wir nicht ganz so verhasst beim neuen Nachbarn, den, wir, den kriegen wir sowieso zwangsläufig ja. und, und man kann da noch ein bisschen mit rumzündeln, die haben ja auch Lenin nach Russland geschickt, die Deutschen, also da an der Stelle sind sie gar nicht ganz schön fähig ja mhm. und ähm, jetzt ist die Frage, jetzt muss ja einer hin. Da, nach Magdeburg und ich den auf, auf den Zahn fielen. Ich
1: ahne, wer das muss. Rat mal, rat mal, wem Harry Graf Kessler die Schickenheit halt nach es, Magdeburg. Also ich
0: finde es halt witzig, dass sie Harry Graf Kessler dahin schicken ich also ja. meine
1: äh, Also Harry muss jetzt aktiv werden. Also
0: der der wird jetzt wirklich vom Kriegskabinett ausgesucht. Überraschenderweise, da war eigentlich irgend so ein hoher Botschafter-Typi. Hm. Dafür vorgesehen und überraschenderweise äh, wird halt Harry Kessler. Die Stelle habe ich hier auch irgendwo. Wird, wird halt Harry Kessler. Ähm Der wird
1: ausgewählt, also direkt nach Magdeburg zu fahren und äh, sich mit dem Typen zu unterhalten und sagen: ey, Keule, wir sind doch gar nicht so schlecht. ne? Ist ja doch geil, wenn wir, wenn wir, wenn wir Nachbarn wären.
0: Ja, genau. Also. Als Gesprächspartner ist es die Einleitung von meinem von Tagebuch. Als Gesprächspartner war ursprünglich der Diplomat und Politiker Bogdan Graf von Huttenkapski vorgesehen. Wer kennt ihn nicht? Wer kennt ihn nicht? Dann entschied man sich aber überraschenderweise, Kessler mit dieser politisch heiklen Mission äh, zu behauen. Okay, jetzt gehen wir halt weiter. Also ich finde es halt wie, weil ich meine, der hat eigentlich einen ganz anderen Job und also ist halt, ich finde es halt interessant, dass der dann so den Job da abkriegt. Ja.
1: Klingt auch so ein bisschen wie zur falschen Zeit am falschen Ort. Ja. ja.
0: Und, ähm, ja, und jetzt äh, ist er halt in Berlin und das das Thema kochelt da lange vor sich hin. Ich will das jetzt aber, weil wir sonst einfach nicht fertig wären, das nicht im Detail als nicht beschreiben, wie jetzt da die verworrenen Entscheidungsprozesse sind, dass er nein. jetzt da irgendwie hinkommt.
1: Ja, also er kommt da hin, so Genau,
0: und, und es ist passiv. Also er wurde da außer Korn zu, er hat, auch nicht, er hat auch nicht dafür Werbung gemacht. Er hat
1: nicht seinen Hintern extra hochgehalten.
0: Nein, nein. Der genau. Hintern
1: wurde ihm hochgehalten. Genau,
0: ähm, und zwar 31. Oktober 1918, Zitat. Früh nach Magdeburg, Lokomotivendefekt, Halter freier Strecke, Fehlverspätung. Ähm, mein unterzeichnetes Schreiben lautet, euer hochgeboren benachrichtige ich ergebens, dass der Herr Kriegsminister den Kommandanten der Festung Magdeburg ersucht, Ihnen morgen, den 31. Oktober, ungehinderten Zutritt zu dem polnischen Legionär Pilsudski und einen freien Unterhaltung unter vier Augen zu gestatten die wollten erstmal mit der melde verknacken, weil die denken, der verarscht ihn. Ja, und der ist halt dann da zugelassen worden. Und der hat dann so, sie bewohnen im ersten... Genau, Genau und dann unterhalb... Genau, die sind unterhalb der Umwallung von der Festung Magdeburg in einem alten schwarzen Häuschen hinter einem Bretterzaun interniert. Sie bewohnen im ersten Stock zwei Schlafzimmer und ein gemeinsames Wohnzimmer. Kleinbürgerlich wie die Wohnung eines armen Studenten. Und trübe hinter vergitterten Fenstern. Okay. Ich ließ mich zu Pisutski in sein Schlafzimmer führen und bat, mich mit ihm allein zu lassen. Er ist, seit ich ihm in einen Unterstand am Kommin während der Kämpfe bei Schotter sah, ge 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 gealtert und geschrumpft. Nietzsche aber noch ähnlicher. Während der dostojewski blick des Mystikers mir heute weniger auffiel. Das Auge ist härter und weltlicher als damals unter seinen Legionären. Vielleicht der böse Blick des Einsamen nach der Einzelhaft. Wird das ja lyrisch. Ja.
1: Und was beraten die jetzt?
0: Ähm, genau. Und jetzt genau jetzt sagen sonst sagt er, er stellt sich vor und er freut sich erstmal sehr zu sehen. Die haben wirklich ein sehr sehr gutes positives Verhältnis. Die kennen sich halt, man kennt sich. Ja, warum auch nicht? Ja. Ja. Und äh, Pilsudski, wie er mir damals gesagt habe, das halte er heute noch aufrecht. Deutschland und Polen seien Nachbarn. Nachbarn vertrügen sich immer schlecht, trotzdem seien sie ja aufeinander angewiesen. Vielleicht wäre es besser für die Polen, wenn die Deutschen ganz vertilgt würden. Oder für die Deutschen, wenn die Polen ganz verschwenden. Aber Millionen Völker vernichte man nicht. Und ebenso wenig könnten sie auswandern. Deutsche und Polen seien und bleiben Nachbarn. Beide brauchten nach dem Krieg eine lange Ruhe. Daher wiederhole er, was er mir vor drei Jahren gesagt habe. Nach seiner Ansicht würde die jetzige Generation der Polen einen Krieg um Posen oder Westpreußen nicht führen.
1: Da hat er also die Aussage erstmal, in den nächsten Jahren braucht man erstmal Ruhe. Da sind wir erstmal friedlich.
0: Wenn die Entente ihnen diese beiden Provinzen schenke, würden sie nicht Nein sagen. Aber einen Krieg darum würden sie in der jetzigen Generation nicht anfangen. Ist Klingt ja erstmal ehrlich. Ist ja schon mal eine Aussage, ne? Klingt erstmal nach einem Nachbarn, der
1: die nächsten fünf Jahre, vielleicht auch zehn Jahre erstmal friedlich ist.
0: Um einen Krieg zu führen, sei ein geordneter Staat, eine Beamtenschaft, ein Offizierskorps und eine ausgerüstete und ausgebildete Armee und eine eigene Industrie nötig. Alles das fehle in Polen.
1: Ja. Okay, äh, Wo, wobei an ein paar Sachen schon gearbeitet wurde seit 1914.
0: Ja. ja, aber sagen wir mal so, der klingt so, als könnte man den erstmal arbeiten mit dem, Ja, mit dem,
1: klingt erstmal ne? so. Aber gut, du dir mal vor, du bist hier der, der Obermufti von Polen, der, man feiert dich. Also und der du Nelson bist,
0: Mandela Polens, weil bist, sonst, ich glaube, so anders kann man sich das gar nicht begreiflich machen, was wir hier, um was wir hier reden. Genau, ja.
1: und, und, du, ähm,
0: und dann kommt man zu dir
1: und sagt, ja, wir würden dich vielleicht, also wir sind hier gerade voll am Abkacken, und ähm, was hältst du eigentlich von einem von einem freien Polen bzw. von einem freien Südafrika? Du, würdest du jetzt Stress machen mit, mit deinen Nachbarn oder so? Hm. Sagst du, nee, ach, gut, ach Quatsch, wir lassen uns erstmal Bier trinken. Das, da muss man erstmal Infrastruktur aufbauen, die nächste Generation, da passiert erstmal gar nichts.
0: Aber so hat er das nicht gesagt.
1: Ja, muss man aber trotzdem vorsichtig sein, dass man das so nicht sagen oder denken könnte. Hm.
0: Ja, also, ja. Es ist sicherlich für ihn noch eine schlaue Antwort. Ne? Nur ich meine, dieses Tagewerk hat Harry Graf Kessler ja für sich geschrieben, um später seine Memoiren zu schreiben. Es ist, es ist stark davon auszugehen, dass das, was hier steht, Aha. nach seinem Glauben die Wahrheit darstellt.
1: Ja, wobei auch ein Harry Graf Kessler in das Licht gefühlt werden kann.
0: Ja, nach seinem so Glauben. Nach ne? seinem
1: Glauben. Ja. Aber gut, es klingt so erstmal nach, nach einem Typen, mit dem man arbeiten kann als Nachbar.
0: Ich bin der Meinung, von allen Zeitgenossen ist Harald Graf Kessler der geeignetste, um von diesem Treffen die Wahrheit zu sagen. Wir haben gesehen, dass seine Glaskugel durchaus klarer ist als die von manch anderem. Sie reden auch nochmal über die Situation in Polen. Je längere unsere Okkupation mit ihrem heutigen Methoden dauere, also die Okkupation der Deutschen in Polen, umso mehr werde der Bolschewismus wachsen, denn dieser entstehe, wo zur wirtschaftlichen Not politische Unzufriedenheit hinzutrete. Die politische Missstimmung werde aber durch unsere Okkupation fortdauernd vergrößert, Ich, äh, Halter Kessler angegnet. Wenn wir unsere Truppen hinauszögen, müsse erst Ersatz da sein. Wie lange brauche er, um eine Armee aufzustellen, die die innere Ordnung aufrechterhalten könnte?« Antwort von Pluditsky: einige Monate. Oh,
1: super. Das ist eine gute Schätzung.
0: Ich wollte nur sagen, also ich, man liest hier sozusagen, wie ein Staat entsteht. Hm. Ja, wie, 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 wir, haben, wir machen jetzt hier mal einen Staat und äh, wie macht man das? Und dann geht man zu diesen letzten Mandela-Typen und fragt mal nach, wie sein Plan ist. Ja, man fragt
1: erstmal, kannst du da überhaupt Ordnung schaffen? Brauchst du, müssen, Sollten wir uns langsamer zurückziehen als, als, als ja. so und so viele Monate? Hm. Ja? Brauchst du mehr Zeit? Sollen wir dir Zeit geben? Mhm. Okay, was, was, also reden Sie noch?
0: Das war's jetzt erstmal. Okay. Also, die, die, ich kann auch sagen, die, die, die treffen sich wieder, die reisen auch gemeinsam nach Berlin. Das kommt aber erst zu einen anderen Tag. Da muss ich auch nochmal gucken, was wir da bis zum 11. Ich es jetzt einfach, weil wir sind jetzt eh am Ende hier in dieser Reihe. Ähm, es, so, Kessler holt ihn später ab. Das ist jetzt aber nicht in diesen zwei Wochen, bringt ihn nach Berlin und sendet ihn dann von Berlin nach Polen. Und der wird da willkommen geheißen. Er wird dann erster Staatspräsident. Und rate mal, wer erster Botschafter und Gesandter in Polen wird.
1: Boah, jetzt sag nicht Harry Graf Kessler. Doch, Harry Graf Kessler. <lacht>
0: ja, ähm, das passiert auch alles noch dieses Jahr. Also das ist sehr, sehr schnell. Sehr schnell lebe ich die Zeit. Also da, auch heute ist es nie... Heute ist es da ein bisschen fast schon entschleunigt, die, zu dem, was da passiert. Genau. Und das werden die eben nicht mehr ähm, abdecken können, und unseren Folgen, leider, leider. Deswegen mache ich jetzt doch mal die Glaskugel auf, warum okay. das halt äh, so wichtig ist. Und so ist Polen entstanden. Ja? Mein Harald Graf Kessler hat jetzt persönlich nicht die Entscheidung herbeigeführt dass der entlassen wird. Er hat auch nicht ähm, da irgendwas in inhaltlich dran entscheiden gestaltet, aber sei er war der der Typ, der den da abgeholt hat und den mit dem nach Berlin gefahren ist und den in den Typen, in den Zug nach Warschau gesteckt hat. Er persönlich.
1: Man geht nicht einfach so nach Magdeburg ins Gefängnis und redet mit dem nächsten Staatsoberhaupt von
0: Polen. Oder man, also, sei denn, man heißt Harry Graf Kessler. Nein,
1: sei denn, man heißt Harry Graf Kessler.
0: Okay, den Höhepunkt der Freude erreichte Pilsudski, als ich in Tefa sprach. Er hätte mich fast umarmt. Löste sich ganz auf in Fröhlichkeit. Super. Ja, und ähm, spät nach Berlin zurück am um 8 Uhr heute Abend wird ganz offen gesagt, das Kriegskabinett habe sich mit der Ablenkung des Kaisers befasst. Ende dieses katastrophalen Monats Oktober. Des schwärzesten der deutschen Geschichte. Bam, 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 bam. Äh, ich habe jetzt noch drei Meldungen, die ich vorlesen würde. Wäre das okay? Weil es schon echt wieder ein Wir sind ein Podcast, wir sind nicht an einem bestimmten einem an einer bestimmten Zeitbegrenzung verknüpft. Also, er trifft sich auch in Berlin wieder mit ganz, ganz vielen Leuten. Ich überstreite so viel. Er trifft sich unter anderem mit einem Magnus Erzberger. Erzberger ist, äh, wirklich einer der vergessenen Helden, finde ich, der Geschichte, weil der Typ, also die, man muss sich das vorstellen, die, 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 also die Armeeführung merkt, okay, der Krieg ist verloren, aber sagt das erst viel zu spät und, und überlässt dann, der zivilen Regierung innerhalb von wenigen Tagen irgendwie Frieden zu schließen und da hat man hat diesen panischen Frieden, den man in diesen panischen mhm. Sammbruch. Und, mhm. und und dann muss jetzt irgendeiner aus Berlin nach dann später nach Frankreich fahren. Ich mache auch wieder die Glaskugel auf, weil der Podcast sich eh in die Ende zuneigt, erstmal für, fürs nächste Jahr. Und ähm, irgendjemand muss jetzt als Leiter dahin gehen und die beschissene Aufgabe wahrnehmen. Und das unterschreiben, sein, sein, sein genau. Otto darunter setzen. Und, und sein Otto ja. darunter setzen wird auch von allen gehasst. Und dieserjenige wurde auch später von Nazis feige ermordet. Und das ist dieser Erzberger. Ich glaube, das hast du schon mal erzählt
1: in irgendeiner Folge. Ich bin mir gar nicht sicher. Der ja. ist auch
0: im Reichstag irgendwie. Da gibt es auch ein Gedenk. Stein oder irgendwas im Reichstag ist noch ihm benannt, weil er halt als eine der tragischen Figuren der deutschen mhm. Geschichte, er wurde, er wurde von allen verhasst, weil halt auch sein Name dann mit diesem Versaler Frieden ähm, in, in Verbindung steht. Und er war sich dessen auch bewusst und hat quasi, er hat wirklich da ehrlich, zumindest nach der Quellenlage, die ich kenne, sah auch sein Ruf da ruiniert und weil er gesagt hat, jemand muss jetzt hier ähm, den steinigen Weg gehen. er ja. muss es machen. Und, und er hat dann Arsch hingehalten.
1: Das äh, Novemberverbrecher ist das Stichwort, wurden, wurden diese Leute damals bezeichnet.
0: Ja, und, und, und er ist dafür in den Kopf, es ist dafür hm. gestorben, wenige Jahre später. Ja, äh, und die Täter wurden nicht verurteilt. Finde ich find auch.
1: Das ist ein großes Verbrechen in der Geschichte, ne? Also, ja, die, die okay. Leute damals als Verbrecher zu bezeichnen.
0: Und das sind auch die wirklichen Helden, also nicht die, die irgendwie, also der ist auch wesentlich heldenhafter als diese, das, was man dann, also das, was man zeigen lassen, wie der rote Baron oder welche hier in der Rede, sondern der, der musste in der Lage, wo es hm. nichts zu gewinnen gab, hin, ja, und dann wirklich, um, wissentlich, dass das, was er da unterschreibt, ihm massive Probleme ja. macht, Er ne? hat sich nicht krank gemeldet, sondern er ist halt dahin und hat halt dann die Verantwortung auch übernommen. Ja. Also, er, er konnte nichts für den Krieg, aber er hat halt seinen, seinen hohes Beamtengehalt dann als, und, und, und halt die, und die, und die Befehle der Regierung, er wurde von der Regierung hingeschickt und die Befehle der Regierung umgesetzt. Ja, so viel Führungsstärke würde man
1: sich von manchen anderen Politikern derzeit auch mal äh, ja. wünschen.
0: Großer Typ, ja. 2. November, Berlin. Ähm, er hat telefoniert mit einer F.G. Wer auch immer das ist. Die Arbeiter würden sich heute ruhig verhalten. Sie legen um ein Uhr die Arbeit nieder, wollen erst zu Muttern essen gehen und dann um drei Uhr nachmittags auf die Straße steigen. Eine gemütliche Art, den Kaiser abzusetzen. Denn darum geht es. Also. Wann war das jetzt, am 2.11.? Am 2.11. Das ist ja perfekte Glaskugel. Aber da war halt die Stimmung dann sicherlich schon so aufgeheizt. Aber das ist typisch Harikar Kessler ja. wieder. Wie gesagt, äh, eine gemütliche Art, den Kaiser abzusetzen. Geht's. Und ich meine, er ist halt live dabei. Der ist ja noch Kaiser. Ne? Das ist ja, schon ja. wieder so fünf, fünf Stufen Feuer ähm, gedacht. Ähm, okay, 3. November. Das ist der Tag von vor 100 Jahren. Heute vor 100 Jahren. Richtig, wenn die Folge erscheint, wenn ihr das an dem gleichen Tag hört. Die Proklamation des Kaisers an den Kanzler vom 28. Oktober ist heute Morgen veröffentlicht worden. Zitat Er bekennt sich darin ohne Einschränkung zur Demokratisierung und Parlamentarisierung, tritt den letzten Beschlüssen der Volksvertretung bei, in dem festen Willen, was an mir liegt, in ihren vollen Auswirkungen mitzuarbeiten, überzeugt, dass ich damit dem Wohle des deutschen Volkes diene. Das Kaiseramt ist Dienst am Volke. Jetzt sagt Reichard Kessler, das war also die Aussage von dem Kaiser. Nach den frühen flammenden Worten wirkt diese plötzliche Bekehrung würdelos und lächerlich. Wer soll einem solchen Mann überhaupt noch glauben? Ein mit Entlassung bedrohter Lakai würde sich nicht anders benehmen.
1: Ohohohoho. Den Kei Also das ist das ist wirklich das ist heftigste Kritik an den Kaiser. Ja. Den Kaiser als ein Lakai zu bezeichnen. Also, das ist ja, da ist ja wirklich gar keine Würde mehr von Harry Graf Kessler drin. An den Kaiser.
0: Ich meine, der, der hat ja 30 Jahre lang den Säbel gerasselt und gesagt, ja. hier Deutschlands Platz an der Sonne. Ja, ja. Der hat Truppen nach China geschickt und gesagt, keine Gefangenen zu machen. Und der hat halt richtig immer einen dicken Lenz markiert, ja. Und jetzt ist halt die Kacke am Dampf und das Volk schreit zur Demokratisierung. Und er ist halt wie so ein Dackel, den man auf, auf, auf den Schwanz getreten ja. hat, ne? Ähm, sagt halt, in dem festen Willen, was an mir liegt, in ihrer vollen Auswirkung mitzuarbeiten, überzeugt, dass ich damit dem Wohle des deutschen Volkes diene, ein, das Kaiseramt des Dienstes am Volke. Ich meine, wenn du in 30 Jahren den dicken Hund gemacht hast und gesagt hast, hier, ich bin hier der große Herrscher, Abstammung einer einer Dynastie, Herrscher Gottes Gnaden und Deutschland ist jetzt ist dazu bestimmt, die Welt zu regieren, ich meine, ich, ich habe es bewusst sehr vereinfacht, jeden dieser Satze kann man zerlegen. Ähm, ich möchte nur einfach einfach Darstellen, was, was ist, ja. dass das überhaupt nicht zusammenpasst. Ja. Und dass das sehr unglaubwürdig ist und sehr, sehr schwach wirkt.
1: Und also, man, man erkennt jetzt aber auch schon, Harry Fressler hat, hat da auch schon. Der ein, hat die Schnauze voll. Der, der hat gebrochen auch schon mit dir.
0: Der hat gebrochen, ja. Der würde ja auch später dann der rote Baron genannt. Also, der bricht jetzt auch komplett. Der war am Anfang kriegsbegeistert und der, in der, in der ändert sich total nochmal. Und, und passt sich an. Und der ist auch bekannt als ein Befürworter der Weimarer Republik
1: hariger Fessler.
0: Ja, später dann, nicht jetzt. Wird als
1: roter Baron bezeichnet.
0: Ja, ja. Kein okay. Spitzname. Der ändert sich noch mal total. Der ist ja auch von dem Bolschewismus mindestens intellektuell denkt er ja schon drüber nach, dass das vielleicht keine doofe Idee ist, obwohl er noch nicht, sich, obwohl er eher mehr Angst als als hat davor. Aber ja. Ja. Um, jetzt noch zwei letzte Sachen, dann ist das hier wirklich durch. Nachmittags unter den Linden alles ruhig. Nur die übliche Menge von Sonntagspaziergängern. Von den angesagten Umzügen war nichts zu sehen. Abends gehen aber die Gerüchte, dass morgen die Revolution anfängt. Ba, ba, ba. Die Nervosität und Erwartung, dass etwas Ungewöhnliches geschehen werde, ist in allen Kreisen groß. Der einzige Trost ist, dass wir in dieser furchtbaren Katastrophe, nee, der einzige Trost ist, dass was in dieser furchtbaren Katastrophe zugrunde geht, das ist, was sich seit 30 Jahren allem Neuen und Keimenden in Deutschland entgegenstemmt. Also. Neues, junges Leben das ist, das schon vor dem Kriege kräftig wuchs und jetzt als neues Deutschland reifen kann. Vielleicht ist nur die Hülle gefallen, wenn nicht tödliche Bedingungen uns gestellt werden oder die innere Umwälzung auch die neuen Keime mit vernichtet. Und damit möchte ich den Teil jetzt wirklich schließen, weil ich finde, das ist genau das, was wir vor 100 Jahren, da habe ich nichts hinzuzufügen.
1: Ja, ich finde... Das ist auch ein schönes Schlusswort. Wir können einfach mal Harry Graf Kessler dieses Wort
0: lassen. Und wir hoffen einfach mal, dass die Revolution nicht alles kaputt macht und dass die Entente nicht ähm, ähm, sozusagen tödliche Bedingungen in einen Frieden stellt. Weil wenn beides nicht passiert, gibt es Hoffnung. Ansonsten hat die Welt ein Problem. Ja.
1: Und damit ist die 99. Folge, die Schnappzahlfolge, von vor 100 vorbei. Und es bleibt... Noch
0: eine Folge in acht Tagen. Und dann ist wirklich Schluss. Das ist unser Ernst. Und ich muss auch sagen, es, ich bin auch ganz zufrieden, dass wir das so durchgezogen haben für vier Jahre.
1: Ich schließe mich dem an und ich sage jetzt schon mal, Folge 100 wird etwas länger gehen.